1: ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW, avoid or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Well, ciao, patatoni. Benvenuti a un nuovo episodio di Consigli Non Richiesti. Io sono il vostro Fraggator e benvenuti a questa puntatona che in realtà è una puntata normale perché noi siamo modesti e non ce la tiriamo siamo pigri ma modesti quindi vai con la sigla che poi iniziamo che sennò no è un discorso complicato quello di oggi non vi voglio stare qui a tediare con anticipazioni che poi niente ecco vai con la sigla molti film belli sono sicuro non li hai
0: visti su Amazon primo il flix del net ed altri posti i fumetti fighi e qualche volta anche i dischi benvenuti amici che ha consigli non richiesti ciao Freck finalmente è tornato consigli non richiesti non vedevamo l'ora però stavolta ti devo dire la mia perché su Nolan la pensiamo in modo troppo differente io credo che Nolan sia addirittura troppo bravo a fare a fare film perché perché è riuscito a mio modo di vedere le cose a poppizzare un genere un sottogenere fantascientifico che in realtà non era per tutti lui lo ha preso e lo ha reso alla portata di tutti infatti ormai il colossal di Nolan al cinema c'è un una marea di gente che va a vederlo ed è chiaro che per chi non è appassionato di questo tipo di film attenzione che non parlo dei non appassionati al regista parlo dei non appassionati a questo sottogenere di film di solito vengono fuori sempre due critiche la prima è una scarsa caratterizzazione dei personaggi che li rende freddi personaggi a cui non ci si affeziona e la seconda è quella che facevi tu cioè che il film comunque non si capisce bene bisogna rivederlo è, è troppo contorto allora il punto qual è che noi amanti del genere sappiamo che in realtà i personaggi sono freddi di default perché non sono i reali protagonisti del film sono delle semplici pedine che servono a far espandere la ragnatella della trama che è la cosa che ci attira di più ed è la cosa che ci attira di più e ci, e ci porta a fare queste visioni successive del film ma attenzione queste visioni non le andiamo a fare perché non abbiamo capito dove il film voleva andare a parare perché a differenza di tanti altri in realtà Nolan ti fa un bello spiegone durante il film dove più o meno a metà film ti dice dove stai andando quindi il film in realtà si capisce le visioni successive servono a ricostruire le timeline temporali cioè la precisa sequenza degli eventi per gli appassionati Per farti capire quello che voglio dire, io stavolta voglio darti io un consiglio non richiesto, invitandoti a vedere un film, una piccola perla indipendente, fatto il 2004, che si chiama Primer. Ha avuto molto successo, per chi come noi segue questa nicchia, ma perché mi piacerebbe che tu lo vedessi? Perché lì si parla di un film che non ha bug, che si chiude in modo completo e non ha forzature sulla trama ha avuto tanto successo scusami se te lo ripeto però allo stesso tempo eh, non c'è lo spiegone della supercazzola di nolan e secondo me guardandolo potrai avere un termine di paragone e capire quanto nolan è pop rispetto ad altri interpreti di questo genere salutami la lotta di alfredino ciao ciao
1: ovviamente io Alfredino non te lo saluto perché lo odiamo tutti lo odiano anche chi ascolta la puntata è vero che lo odiate scrivetelo nei commenti lui era Edoardo è un ascoltatore di consigli non richiesti anzi è molto carina questa cosa dove finalmente rispondete alle mie menate Edoardo infatti ha risposto a una mia provocazione a una mia disamina su Nolan di qualche puntata fa diciamo che anzi è stata la prima puntata di questa nuova stagione E diciamo che non ha torto, come non ho torto neanch'io, come non ha torto nessuno quando parla del lato soggettivo dei film. Come dico sempre in questo podcast, i film possono essere considerati a un livello oggettivo, cioè... Quei livelli in cui quando si parla di professione che il cinema è una professione ci sono alcune cose che si possono dire se sono state fatte bene o fatte male, le inquadrature la luce, ma quando si tratta di trama è ovvio che subentrano i gusti privati i gusti propri, non, i gusti insomma dai, ci siamo capiti, per esempio secondo me per la mia idea di cinema che tutti voi conoscete, un film non deve darti l'impressione che ti stia spiegando qualcosa, ma per un appassionato di, di sci-fi come Edoardo Invece te lo può spiegare, anzi è un godimento, questa spiegazione comunque guarderò il film perché sicuramente è un, ottima, un ottimo film da guardare visto che già l'idea che una persona con una critica del genere su Nolan mi abbia consigliato questo film di cui non ho sentito assolutamente parlare mi mette addosso una grandissima curiosità quindi lo vedrò e quindi poi ne parlerò in consiglio richiesti sia se mi sia piaciuto oppure no se anche voi volete comunque fare come Eduardo iscrivermi, mandare un audio eccetera iscrivetevi pure al gruppo Telegram che il link è in descrizione oppure scrivetemi su Instagram, il mio profilo io sono fregt oppure su facebook il, il social dei boomer con la pagina fregt semplicissima c'è sempre la mia immaginetta disegnata male vi ricordo che l'ho disegnata col paint e un dito però rimane lì però diciamo che il discorso di Edoardo, insieme a un discorso che è nato nel gruppo telegram mi ha messo la pulce nell'orecchio le trame possono essere in qualche maniera gestite analizzate oppure create in maniera oggettiva cioè le trame hanno un modo per cui possono essere costruite senza difetti io credo di no perché molte trame hanno dei buchi cioè la trama di per sé non deve per forza essere perfetta sta nel regista sta in chi racconta la storia nasconde eventuali buchi o far fare le domande giuste agli spettatori perché una domanda sbagliata potrebbe tranquillamente portare alla distruzione del film e arrivare a quel punto che tutti vogliono evitare in un film che è la sospensione dell'incredulità. Cioè quando esci dal film e dici che cazzo sto guardando. Un film a parte Nolan con gli spiegoni perché comunque uno spiegone secondo me e qui chiudo il discorso di Nolan secondo me uno spiegone ti porta a uscire dal film come parlavo nella puntata precedente come spiegavo nella puntata precedente non questa qui, non la la scorsa quella su Nolan, insomma ci siamo capiti però ovviamente per uno come Edoardo invece può essere godimento però in alcuni casi un film può essere scritto male cioè può avere buchi della trama che sono grossi come voragini ma nonostante questo essere un buon film cioè avere una trama tra virgolette scritta male oppure una trama se non riesce a farti beccare questi buchi però ci sono, è scritta bene, sono un po' di riflessioni particolari un film che riesce a farmi spiegare meglio questa riflessione sulla trama è Your Name vi consiglio di andare a vedere il canale YouTube 151EG. Ve ne ho già parlato di questo canale YouTube perché è il canale YouTube che ha portato in Italia eh, il ladro e il ciabattino. Credo di ricordarmi bene che si chiamasse così il film. Ne abbiamo parlato in una puntata precedente di consigli non richiesti, oggi oggi ci autocitiamo in continuazione. Comunque, in questo questo canale qui c'è una disamina sul film Your Name, in questo video viene spiegato in mezz'ora tutte le cazzate della trama del film Your Name che è un anime e in questo anime sono riusciti a tirare fuori da quest'anime 30 minuti di video in cui si spiegano tutte le incongruzioni, come si dice, incongru grogro incongruenze ecco l'ho detto incongruenze sono dovuto andare a mettere pausa e cercare il nome di questo sostantivo su google perché quando non divengono non divengono comunque tutte le incongruenze di questo cavolo di film ma parliamo un attimo del film e soprattutto sarà vero che fa così cagare questa trama tanto da farci un video di 30 minuti su tutti gli errori sì Ma è così bella da farlo sembrare un capolavoro, tanto da arrivare a essere eh, candidato all'Oscar, perché è stato candidato all'Oscar questo film di animazione giapponese? La risposta è sempre sì. Di cosa parla Your Name? Your Name è la classica storia d'amore dove c'è un po' alla Freaky Friday, segue eh, i film dove ci si scambia il corpo, dove due personaggi, maschio e femmina, si scambiano di corpo quando si addormentano e si scambiano la vita. Ci sono le classiche scenette cliché dove, oh mamma mia, mi sono svegliato con le tette, e robe così, dove ognuno fa, vive la propria vita, ovviamente con le situazioni particolari che si verranno a creare quando c'è la sostituzione del corpo, e fin qui sembra tutto un cliché finché a metafilm non avviene Un evento si scopre qualcosa della vita di uno dei due che porterà l'altro a dover fare delle azioni per tra virgolette salvare la situazione. Non vi dico altro perché comunque Your Name è fatto da emozioni infatti non vi voglio dire nulla sulle incomprensioni le incongruenze di questo film perché perché questo film è come un gioco di prestigio mi avvicino al microfono che questo discorso voglio che si capisca è quello discorso che vi facevo prima sulla trama your name ha tutti questi errori di trama sì your name è un bel film sì perché perché come un gioco di prestigio vi fa concentrare sulle cose giuste mentre dietro avviene di tutto però ovviamente una volta che qualcuno vi dice dove guardare eh, il trucco è questo ragazzi guardate il trucco da allora la magia scompare e il film vi sembra una cavolata. Tant'è che adesso che io so quali sono le incongruenze, perché poi magari vi vengono in mente anche a voi dopo che ci pensate un secondo. Ma se il regista riesce a non farvi pensare a nulla, tranne che alla storia, vi fa trascinare dalle emozioni di questa storia, e alla fine il film vi sentite emozionati, poi dopo mezz'ora tornate in bagno e dite: Oh, ma aspetta un momento, ma perché, ma aspetta un secondo, ma. Ecco, quello vuol dire che è fatto un bel mestiere però alla fine ovviamente quando fai un castello di sabbia, un castello di carta, insomma un castello che può cadere subito, può cadere subito, l'importante è non fare le domande sbagliate nel momento sbagliato mentre guardi il film, e questo film ci riesce, ci riesce, a non farvi fare queste domande, perché è vero, è vero che è pieno di, di, di problemi, ma con le emozioni che vi genera il film perché i cliché iniziali vi permettono di non concentrarvi perché il cliché vi accoccola, vi fa sedere voi già pensate di sapere dove va a finire il film, cosa vuole dire il film e lì boom ci sono situazioni particolari che vi fanno più meravigliare per la situazione particolare e non vi fanno dire perché sta avvenendo questa situazione particolare i personaggi sono scritti talmente bene da accorgervi dopo che sono scritti male perché sono tagliati l'accetta e fanno delle azioni arbitrarie ma voi non ve ne accorgete perché queste azioni arbitrarie sono come si può dire funzionali alla trama perché qui governa la trama anche se scritta male qui governa la trama perché vi emoziona e secondo me è questo che deve fare una trama prima di tutto emozionarvi poi ci sono tutte quante le fregnacce con Righello alla Tenente, allora vediamo tutte quante le linee temporali se combaciano se funzionano tutto perché diciamoci un po la verità anche ritorna futuro non è che diciamo è così che rientra tutto quando tutto quando perché diciamo la verità scusate un secondo allora ci sono eh, i genitori di mcfly no adesso parliamo faccia a faccia i genitori di mcfly incontrano questo personaggio tizio strano che li fa fa conoscere però la mamma di mcfly all'inizio si innamora di questo personaggio chiamato levi strauss ok Ma che succede dopo? Da un certo punto le partorisce un figlio uguale al tizio che li ha fatti conoscere. Ora io andrei dicendo ma scusa un secondo ma com'è che sto bambino assomiglia tale e quale al tipo che ci ha fatto conoscere? Vedete che anche se ci pensiamo un secondo, anche Ritorno al futuro, l'abbiamo visto migliaia di volte, c'è qualcosa che non quadra, perché la trama perfetta non esiste, perché le, le, le trame che combaciano completamente sono impossibili da, da creare e da gestire, c'è sempre una domanda, anche la Bibbia, pensiamoci un attimo alla Bibbia, Adam ed Eva ok? hanno fatto Cain e Abele, Caino ammazza Bele, è rimasto da solo, come si genera l'umanità? Come, come è andata avanti? Ma anche se non lo ammazzava, erano due maschi, che è successo dopo? E poi a un certo punto, boom, il resto, vabbè io non ho letto, non ho letto la Bibbia però da quello che conosciamo nessuno si è mai posto questa domanda oppure se se l'è posta, avrà detto sì, vabbè, ma va bene lo stesso perché ovviamente durante la trama, mentre vi raccontano questa storia voi non vi fate questa domanda, è qui che c'è la bravura quindi c'è qualcuno che magari cerca di tappare tutti i buchi ma in una trama non puoi coprire tutti i buchi ve lo dico io che faccio lo sceneggiatore molto spesso a fine storia mi accorgo che c'è qualcosa che non quadra e lì l'autore quello lì col bicchiere di vino che vi guarda durante, durante tipo una notte tempestosa e fa io scrivo bene vi dirà eh sì quella roba lì è un po' ambigua ma l'ho lasciata apposta così così anche voi lettori vi potete cervellare su come andrà a finire in realtà è perché se l'è dimenticata perché nessuna trama è completa al 100%, ci prova Nolan, discorso di prima, Nolan ci sta provando, ci prova tantissimo a spiegare ogni singola roba, soltanto che fuori di spiegare la gente inizia ad uscire dal film, quindi fa la cosa inversa cioè per per fare il primo della classe poi alla fine il compito l'ha fatto ma non non è riuscito ad essere un compito artistico ma almeno dal mio punto di vista poi Edoardo sarà in disaccordo perché a lui queste cose qui piacciono e ci sta è una cosa che ci sta benissimo anzi se anche voi siete d'accordo con Edoardo scrivetemi, inventatevi un audio e io vi metto in puntata così almeno mi mi rubate un po' di minutaggio quindi Your Name è un bel film? Sì ha tutti gli errori che gli dicono? Sì mi è piaciuto? Sì che mi è piaciuto però non lo rivedrei più perché è come i giochi di prestigio, boom, è sparita la magia, e qui vi pongo un'altra domanda, la longevità dei film, cioè un film è longevo, cioè un film bello, per essere bello, deve essere per forza vid- vid- vidibile, visionabile, più volte, oppure sono dei film che sono dei capolavori, però porca puttana io non lo rivedrei più, Ci sono anche dei giochi che sono dei capolavori, però non li rigiocherei. Questa cosa di dover rivedere, perché non so, a differenza della musica non mi viene voglia di vedere un film che magari è stato eh, traumatizzante, è stato stancante, è stato pesante da vedere, che mi ha emozionato però mi ha scaricato emotivamente. Perché ricordiamoci, tre uomini in una gamba io l'avrò visto centinaia di volte però Schindler List, quante volte l'avete visto? Adesso non vorrei dire, però non è che mi viene voglia di dire cazzo stasera mi guardo Shinderlist. e secondo me Your Name quindi è un bel film perché è vero che non è longevo perché alla fine del film ti viene da dire ok non me lo rivedo più perché ho capito che è una cavolata eccetera eccetera magari vi guardate qualche scena su, su Youtube perché vi è emozionato perché comunque il finale di Your Name è uno dei finali più belli e romantici che abbia mai visto nonostante io non sia un tipo romantico e odi odio le commedie romantiche tant'è che il mio fumetto sarà una commedia romantica quindi sono anche abbastanza falso però diciamo che la mia poetica come mi piace dire quando bevo del brandy davanti a un camino è quella di dire che faccio le cose che non mi piacciono perché mi verrebbe già da da dire come le modificherei quindi è giusto che visto che non mi piacciono le commedie romantiche ne ho scritta una come fumetto però Il discorso è questo, quindi se prendiamo come parametro la longevità, e secondo me questo parametro è ingiusto nel valutare un'opera artistica che non sia musicale, ma anche le canzoni, anche la musica, un'opera può essere meravigliosa, dura 45 minuti, vi scarica emotivamente e non avete voglia di risentirla, quindi se togliamo dal gioco delle valutazioni la longevità e valutiamo che è vero che una trama può essere tranquillamente scritta male a livello logico, però è scritta bene perché ci emoziona e una volta che finiamo di vedere Your Name capiamo tutti gli errori ma durante la visione non ce ne siamo accorti e questa cosa è difficilissima perché pochissimi si fanno queste domande pochissimi dopo pensano che Your Name è una merda perché poi ti rimane la sensazione non ci pensi più a farti le domande del film Se voi non vedete il video di eh, di 151 EG che vi fa vedere tutti quanti gli errori magari non troverete mai quegli errori in Your Name ed è difficilissimo avere tanti buchi come Your Name e non farveli vedere, è magia però come vi ho detto la magia una volta che si trova il trucco il gioco di prestigio è il gioco di prestigio e basta sapete dove sta il trucco e quindi secondo me è questo che rende meraviglioso Your Name perché riesce nell'impresa quasi impossibile di avere una trama con i buchi, eh, però vi piace, ci piace, emoziona, E 151g, non di ingazzare, è vero, fa cagare secondo te la trama di Yornil, eh sì, ma non è questo il punto, perché fa cagare, ma è bella, è bello vedere una roba che fa cagare, ma è bella, è come le prugne, e niente, con questo io vi lascio, ci vediamo venerdì, che parleremo di, di consigli classici, con Fredino e Nico, poi questo weekend vi metterò una puntata, presa da, Twitch vi consiglio di iscrivervi al mio Twitch c'è il link qua sotto perché come vi ho detto alcune puntate twitchose che ci stanno bene da estrarre l'audio ve lo porto qua così almeno anche voi non amanti di Twitch potete ascoltarvi queste belle live infatti adesso non so cosa metterò ma metterò qualcosa ovviamente prima faccio un cappellino però vi dico ragazzi se volete partecipare le live di Twitch riprenderanno a ottobre e a ottobre ci sarà anche un'altra sorpresina di cui non vi voglio parlare perché siamo già arrivati quasi a 20 minuti di puntata e eh, non vi voglio cagare cazzo e niente ci vediamo venerdì e voi se volete iscrivervi al gruppo e vedete qui qua sotto se volete seguire su Instagram o se volete anche spammare sta puntata se vi piace il mio podcast condividete che male non va a me mi fa contento la gente l'ascolta e niente la community cresce è così niente cresciamo tutti e, e quando si cresce si matura e smetto anche di dire cazzate vabbè dai ci vediamo alla prossima puntata ciao